0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne. Folge 49. Herzlich willkommen zu Vitamin P, eurem Weihnachtsstimmungs-Podcast.
1: Hey. Ja,
0: hier mit euren Weihnachtselfen Simon und Wanne. Yeah. Hello. Und zum Reinkommen, meine entspannte Frage. Erinnerst du dich an was, was du dir als Kind immer gewünscht hast zu Weihnachten, was du nie gekriegt hast? Was so, wo du so, ich nicht, man hat so Kinderträume, so, ich will einen Dino, oder...
1: Boah. Hm.
0: Wie Simon grübelt.
1: Ja. Was war es was bei dir? Dann habe ich noch kurz Zeit zum Überleben. Boah, ich
0: wollte immer so einen Zauberkasten haben, großer Harry Potter-Fan, seit ich klein bin. Und ich habe den... Ich will sagen, ich habe ihn nie bekommen. Aber ich hab... irgendwann hatte meine Mutter dann keinen Bock mehr auf das Genöde, da war ich schon so... 20 oder so, dann habe ich Kassen <lacht> zu Weihnachten gekriegt. Von das daher.
1: Das heißt, es wurde noch erfüllt dann zum Schluss.
0: Genau, Und meine Schwester hat sich immer, immer gesagt: kennst du noch mein Model? Diese so Puppenköpfe, so groß, wo man denen die Haare machen konnte. Ist auch ja so ein Mädchen, den gebe ich zu. Ja. Ähm, ohne das jetzt zu gendern oder
1: so, aber. Stimmt, das darf man ja heute gar nicht. Heute darf man ja gar nicht mehr sagen, oh, das ist ein Mädchending.
0: Ja, ich meine, auch Jungs können neben dem Ding Jahre kämpfen. Es ist ja physisch möglich, aber ich glaube, die Interessen sind da eigentlich anders verteilt in vielen Fällen. Egal. Lass uns diese, ja,
1: ey, bitte nicht diese
0: Dose der Pandora nicht öffnen. Ähm, <lacht> meine Schwester wollte so, und hatte so einen Mein-Model-Kopf. Und ich, meine Zeit natürlich modisch immer wieder voraus, hatte der dann hat einen Zeitcut geschnitten. Und meine Schwester nervte immer rum. Wenn, wenn du, Vanessa hat, hat meiner mein model Zeitcut die Haare abgeschnitten. Und dann hat meine Schwester im selben Jahr, wo ich meinen Sauerkasten bekommen habe, dann selber eine neue Mein-Model-Puppe gekriegt. Also, Meine Mutter hat einfach gesagt, ich hab keinen Bock mehr, komm hier, nimm ja. Und hat sie damit gespielt? Nein
1: Mann, ey, voll enttäuschend, Echt? dass sie damit 17 da <lacht> nicht mal mitgespielt hat Ey,
0: ich habe mit meinem Zaubergasten gespielt, da ja. klappt man dran
1: Richtig, das war ein gut investiertes Geld auch Absolut Ich muss gestehen, bei mir scheitert es einfach daran, dass ich überhaupt keine Ahnung mehr habe, was ich mir als Kind gewünscht habe Was? Ja, also ich habe äh, hab eigentlich so keine Kindererinnerungen
0: Ach so, musst du, mussten dein Bruder und du auch keine Wunschzettel oder so schreiben?
1: Ja, doch, aber ich weiß nicht, was da drauf stand. Also, weißt du, wie ich meine? Das ja. ist, ich, ich weiß nicht, ob das, ob das irgendwie so einzigartig ist, aber ich habe das Problem häufig, kann mich an überhaupt nichts aus meiner Kindheit so erinnern. Achso, nimm also, das nicht persönlich, aber bist du mal auf den Kopf gefallen, Hertha? <lacht> <lacht> ja, sorry, sorry ich habe schon richtig Lochgehirn und erinnere <lacht> mich immer an nichts. Nee, Ach, ganz ehrlich, wenn du, jetzt, wenn du mich jetzt fragen würdest. Keine Ahnung, was war so ein einschneidendes Erlebnis im Kindergarten? Ich habe keine Ahnung. Hab überhaupt Aber keine Ahnung. hast du noch so
0: Erinnerungen im Kindergarten, so Kleinigkeiten oder so? Nee. Ich nicht weiß, dass wirklich. wir einen Kassettenrekorder hatten, wo immer bei Lando drauf lief.
1: <lacht> bei Lando. Ja. Bei Und ich weiß noch, Und das, man, hat, das hat dich dann nachhaltig geschädigt, willst du mir sagen? <lacht> ich
0: denke bei dem Song immer noch im Kindergarten. Genau wie, boah, das hat mich richtig genervt, ich war in einem richtig doofen Kindergarten, katholische Trägerschaft bei uns im Dorf, so. Und jeder hatte doch so einen, so einen Platz, wo man seine Jacke hinhängen konnte und seine Schläppchen angezogen hat. War das bei euch auch so?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Das ist okay, klar. So, in meinem Kindergarten hatten die so geometrische Formen und so. Ich war ein gelbes Viereck im Kindergarten. Bei meiner Schwester. <lacht> du hast ein gelbes Viereck. Meine Schwester hatte wie so einen Clown oder so ein niedliches, die war in einem viel cooleren Kindergarten als ich ich war in der Sonnengruppe und ich war in ein gelbes Viereck.
1: Ja, aber nicht. Nee, ich ich kann es ja nicht sagen. Also ich glaube, die einzigen Sachen, die man so weiß, sind irgendwann, wenn so Eltern oder sowas erzählen. So neulich haben es schon meine Eltern erzählt, neben wie ich in der fünften Klasse saß. So, dann war das auch wieder so. Seit auch nicht mehr. War das auch wieder so okay. Oder ich, ich meine, ich weiß ja auch aus der Schulzeit dann wieder ein bisschen mehr so. Ja, ja? Da habe ich, hab ich dann mehr Erinnerungen daran, aber es ist jetzt auch nicht. Ich könnte auch nicht mehr alles da so dazu sagen, also nur so einzelne halt Erlebnisse.
0: Erinnerst du dich noch an ein Zettelchen schreiben in der Schule? Nee, was ist das? Also wenn du halt, du konntest ja nicht, wir hatten damals kein Handy in der Schule, also so Unterstufe und so. Ja. Und du hast ja nicht gesimmt, weil SMS auch teuer war, 19 das Cent stimmt. oder so.
1: Und T9 schreiben war einfach furchtbar. <lacht>
0: Ich gehe davon heute, was ist T9? Nee, aber dann wurden halt so auf kleine Papierstücke so Nachrichten geschrieben. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, Ach vielleicht. Ach so,
1: das heißt Zettelchen. Okay, ja, so, so Zeugs hat man auch geschrieben, ja.
0: Ich weiß, bei uns ist im Matheunterricht mal ein Zettelchen abgefangen worden und die Lehrerin war nett genug, das nicht laut vorzulesen. Das war kein Zettelchen, aber... Natürlich nicht. Nee, 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 ich hatte wirklich... Ich hab... Ich hab du, ich, ich war damals schon hoffnungslos Single, von daher... Nee, nee, nee. Also ich habe nie zeit in der Schule geschrieben. Also für andere Sachen. Also so.
1: Ja, ja, du kannst dich da jetzt versuchen rauszureden, aber.
0: Wer bringt den Schnaps mit heute Abend? Das waren <lacht> meine Nachrichten.
1: Oh Mann. Na ja gut, die konnte man dann auch laut vorlesen, da hat man direkt wenigstens eine Antwort bekommen. Nee, ich meine, ich weiß, ich weiß schon auch so viele Sachen, die wir in der Schule gemacht haben und da waren auch schon da waren auch schon heftige Sachen so dabei. Ich glaube, glaub, das darf man heute gar nicht mehr... Ach doch, ich glaube, man darf darüber sprechen. Das ist doch bestimmt verjährt, oder? Also wir hatten... okay, warte, 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 was? Nach Verjährung habe ich ein bisschen Angst. Ja, ich weiß nicht, wie das ist. Wie ist das denn mit so Sachbeschädigungen? Also Sachbeschädigungen gab es bei uns viel, aber oh, ja. aber so mehr oder weniger äh, absichtlich. Also wir hatten mal mit so einem Besen, hatten wir mal so ein Loch durch die Wand gemacht zum anderen Klassenzimmer, weil da halt wirklich aus so Rehgipsplatten und so Zeugs bestand. Aber da finde ich, äh, sind die selber schuld. Ja, also wenn du deine Wand aus Rehgips baust zwischen Klassenzimmern, dann erwartest du, dass das passiert. ja
0: Bei uns hat man Abiturjahrgang, das war das, das, war das Jahr, wo der simpson film rauskam, und dann gab's halt irgendwie bei den Filmen gab's eine Szene, wo Homer Simpson so ein Schwein an der Decke langlaufen lässt, Spiderschwein. Mm, ja. Und der Petuliergang dachte, das ist witzig, wenn so eine gelöcherte Decke in der Aula, da so ein ein Plastikschwein reinzustecken und die Schulleitung hat dem Hausmeister verboten, das zu entfernen, dass das da als Mahnmal hängt, dass die wissen, ihr kriegt das nicht wieder
1: da merkt man halt auch wirklich manchmal, wie unpädagogisch Lehrer sind. Also das hat doch genau den Oppo, genau den entgegengesetzten Effekt. Das ist doch kein ey, das Mal, Mal, das finden alle cool und witzig. In ja, der das hat eine eigene Schüler-VZ-Gruppe damals. Das war das Aula vom Das
0: war auch noch meine alte Schule, das war auch in der katholischen Schule und so, aber ja.
1: Boah, ey, Schüler VZ hatte ich auch nur ganz zum Schluss. Und dann war es schon wieder uncool, weil dann mhm. kam schon Facebook. Also oh, ich hatte echt? das so genau. Ich war so ein Kind der Generation dazwischen.
0: Nee, Schüler VZ. Ich glaube, ich bin so 2000. Ich hatte, nee, ich hatte das relativ früher meine Freundin das alle hatten und dann ja, dann kam Facebook. Aber ich bin nie auf Facebook.
1: Ich auch nicht. Ich, ich, ich habe,
0: weiß nicht, viele von meinen Freunden, die so daheim geblieben oder die noch zu Hause wohnen, die haben alle noch Facebook und sind da viel in Kontakt miteinander. Da habe ich letztens äh, schrieb mich eine Freundin an, ob ich das auf Facebook gelesen habe von der und der Freundin, weiß nicht, die heiraten oder keine Ahnung, sowas halt. Ja. Krieg ich Null mit,
1: weil ich auch nicht mehr auf Insta bin. Nee, ich habe ich hab, ich hab dann irgendwann, äh, Facebook war auch mein letztes äh, soziales Medium, danach Echt? hatte ich, äh, ja, also, also, so, ne, also so mit soziales Medium meine ich jetzt so die, wo man mit Freunden verbunden ist und ja. irgendwelche Sachen posten, also wenn weil, weil, weil ich jetzt zum Beispiel auf, auf Reddit oder so surfe, dann mache ich das ja nicht, weil irgendwelche Freunde ihre Urlaubsbilder nee. oder sowas äh, posten, sondern ja, um einfach lustige Videos zu sehen. Also auf TikTok und
0: Insta dasselbe, ja.
1: Ja. ja, aber bei, bei Instagram sind ja noch viele mit ihren Freunden verbunden und dann ja. posten die, wie schön ihr Leben <lacht> am Strand ist.
0: <lacht> es ist wirklich so: dass, es gab jetzt Facebook-Leaks und so, aber es gibt ja wirklich Empirie dazu, dass junge Menschen sich deren Gesamtstimmung und die, die psychische Konstitution verbessert, wenn sie Insta vom Handy werfen. Und ich muss sagen, ich bin jetzt nicht mehr, ich fall nicht mehr unter junge Menschen im engeren Sinne, meinen fast 30, aber ich habe es auch gemerkt, dass Insta vom Handy besser ist für mein Gehirn.
1: Ja, ich ich meine, es, mir hat das sich noch nie entschlossen, aber ich glaube auch, was bei mir nie eingesetzt hat, ist dieses äh, System, dass wenn du was postest und du kriegst dann irgendwie so Likes oder andere Formen der Anerkennung, dass das irgendwie sich in so Glückshormonen ausstrahlt. Also ich saß da noch nie und habe gedacht, oh, dieser Post von mir hat jetzt 45 Likes. Ich bin so happy. Also das ist mir einfach so richtig. Aber das egal. ist, ist
0: glaube ich, der eine Aspekt. Das ist so dieses Dopamin, so diese Erwartung, wenn ich das poste, dass ich dann Likes kriege. Ich freue mich schon drauf, wenn dann Likes kommen, dann komplett noch mehr. Aber das andere ist ja auch, äh, du, hast ja einen, du hast ja, wenn du so Instagram-Influencern Instagram folgst, hast du ja einen ganz krassen sozialen Aufwärtsvergleich. Dass du eben sagst, das ist auch spaß du, so, dein Leben ist so geil, dein Leben ist so dies, dein Leben bist du so das. Ja. Und ich glaube, dass ob man das will oder nicht, aber wenn man sowieso schon zu, so für sowas anfälliger ist, dann macht einem das ganz schnell so ein falsches Bild von dem, was man so, was so als, äh, was erreicht haben zählt.
1: Aber Nessa, ist nicht das Vanlife auch was für dich?
0: wenn halt gar nicht, aber ich komme mir vorstellen, auf Hausboot zu wohnen. Auf dem Hausboot? Ja, Hausboot ist so das richtige Level an Exzentrik für mich. Da habe ich so vier Corgis mit Schwimmwesten und Hütchen, so Matrosenhüte.
1: Oh Gott,
0: ey. Ja, sorry, aber ich werde die verrückte hunde bei uns im Freundeskreis. Ja, das, das okay, ich, ich, werde ich da bin, kann man nicht mal von Werten
1: sprechen, das ist ja schon, der Prozess ist schon in Gange. Um. Das
0: ist so der Grund, warum Freunde von uns ihrem Hund so einen Apple-Tag angehängt haben, damit die ihn orten können, weil wenn der weg ist.
1: Ja, aber das ist ja praktisch. also.
0: Ja, wenn er weg ist, ich weiß nicht, ob die es brauchen, weil die, die, wenn dieser Hund verschwindet, rufen die zuerst bei mir an. Vor allem, wo ist der Hund?
1: <lacht> so, warum meintest du das?
0: <lacht> Gib unseren Hund, wir rufen nicht die Cops. Das ist nicht euer Hund, der sieht mir so ähnlich aus, so, das ist jetzt mein Hund. <lacht>
1: Denkst du, du könntest so einen Hund verführen, so mit so Leckerlis? Und dann wird Diesen der...
0: Hund? Ja! <lacht> Entschuldigung, aber ich liebe Milo. Milo ist der niedlichste Hund, ne? Also nach Chanel. Aber da ist Labrador mit drin. Der denkt so, hm, lecker essen und dann fängt er an nachzudenken
1: über Dinge. <lacht> das heißt, du meinst kurz, wenn du ihn beschäftigt mit Essen hältst, wird er das nie merken.
0: Deren Rückrufwort, also wenn du in der Hundeschule bist, gibt es ja immer ein Rückrufwort, was, was du dem Hund zurufst und dann weißt du, ich muss jetzt zurückkommen, sonst gibt es Ärger, auch wenn der gar am Spielen ist. Ja. Und alle anderen in der Hundeschule, wo mir erzählt haben, so zurück oder komm hier bei Fuß und der Hund, der Hund reagiert auf Käse! Mein wo Käse!
1: <lacht> okay, aber es ergibt, es ergibt Sinn, also solange es funktioniert.
0: Ja, ja. Aber ja, es ist typische Pavlosche Abrechnung. Und dieser Hund ist
1: aktuell im Skiurlaub mit seinen Besitzern. Oh, ich habe so Lust auf Skifahren, ey. Ja. Geh im Januar. Ich habe Bilder wenn gesehen, alles gut läuft. Aber meine
0: Prognose ist, dass dieser Hund, der hat noch nie Schnee gesehen, der wird ein halbes Kilo Schnee fressen, dann Gehirnfrost kriegen und dann irgendwo hinreihen. Das ist. Das ist die Reihenfolge, in der das passieren wird. Richtig. Hm, Schnee. Oh. Vor allem, wie ich meine, ich kenne gelber Schnee.
1: Ja, das ist der aufregend, die aufregendste Form von Schnee.
0: <lacht> Kolumbianische Drogendealer würden widersprechen. Ja. Oh Mann ey. Aber <lacht> wir hatten es am Anfang von so Weihnachtszeit und so, äh, ich habe ein Sprichwort mitgebracht von zu Hause.
1: Ja, jetzt bin ich gespannt. Ich sag's einmal auf Plattdeutsch und dann werde ich auf Hochdeutsch wiederholen. Ich wollte gerade schon fragen, ist das ein deutsches Sprichwort? <lacht> <lacht> ja, Plattdeutsch ist auch deutsch. Ja, haben ja. Eine
0: vier Tage reiht den auf Stelzen. Heißt, an den Feiertagen geht der Teufel auf Stelzen. Ich finde, das ist phonetisch nachher leidbar, halbwegs. Und was es heißt ist, dass kurz vor Weihnachten oder kurz vor so Feiertagen meistens so diese so negativ Sachen, alle sind gestresst, alle sind genervt, und dann passieren eher so Unfälle oder es passieren eher schlimme Dinge. Das ist so ein bisschen so ein Aberglaube, weißt du, wenn du Leute, wenn zum Beispiel kurz vor Weihnachten jemand stirbt, mein Opa ist vor zwei Jahren kurz vor Weihnachten gestorben, ziemlich genau auf dem Tag sogar, gerade heute, ähm, und dann war auch so die Reaktion von war so, ja, an den Feiertage halt, weil das so, ist so ein ist dann das westfälischer Aberglaube. Kennt das von unseren Zuhörern noch wer, außer mir, also jetzt vielleicht nicht meine Tante, oder mein Onkel, weil die kennen das, von denen habe ich das, aber so kennt das, kennt noch irgendwer so diese so, so relative Sprüche in der Ecke? Würde mich mal interessieren, ob es von anderen
1: Dialekten gibt. Ich sag's mir, also ich habe noch nie gehört. Dich muss ich
0: muss sie bei Dialekten nicht fragen. Du, hast also, du sprichst ja gut so Deutsch, <lacht> wie meine Mutter feststellte.
1: Ich sag's ufrängisch. Oh.
0: Nee, echt, ey.
1: Aber, äh, da fällt mir ein, äh, ich war neulich bei euren Nachbarn, also bei euren direkten Nachbarn. Holländern. Holländer. <lacht> Und ja. äh, ich muss da sagen: einfach, Holland ist einfach die Zukunft. Holland. Ist all das, was Deutschland nicht ist, in Bezug auf Zukunfts- so Technologiemäßig. Krass
0: legalisiert.
1: Aber da habe ich auch noch eine Fun-Story zu, aber ich wollte eigentlich erstmal aufs anderes raus. Und zwar erstmal, du kannst überall mit Karte zahlen. Überall. Ja. Du kannst deine Strubwaffel auf dem Wochenmarkt, 2 Euro kannst du mit Karte zahlen. Strubwaffel ist das Beste. Natürlich hat die so ein Gerät. Auch so andere, die so Ojebollen heißen, das sind so. Ist ja auch egal, was es ist. Äh,
0: <lacht> Niemand ist wie Frikandel. Keiner weiß, was das ist. <lacht> Boah, okay.
1: Boah, ich hatte da hatte ich was richtig Obskures. Äh, ich hatte äh, frittiertes Bami-Goreng.
0: Äh, Bami-Scheibe? Bami ja, ja.
1: ja, ja. Aber, Bami -Scheibe. aber weißt du, weißt, woher das kommt oder wie das entstanden das ist? ist? Bestimmt
0: so Asia das ist bestimmt so Kolonialzeit von Holland und dann asiatischer Raum und dann übertragen.
1: Richtig, ja. Die haben, ah! die, die haben äh, Indonesien. Mit <lacht> Die haben, genau, die haben Indonesien äh, eingenommen. Also eingenommen, ja. Kolonialisiert. Kolonialisiert halt. Man könnte sagen, äh, mal Und da dann haben, sie, na, haben sie, da haben sie Bami her und dann, naja, was sagten sich halt Holländer, wie könnte man dieses, wie könnte man da so ein Hybridgericht erschaffen? Nee, 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 nee. Sie haben nicht Hybrid gedacht. Die Holländer haben wirklich gedacht, was du zum Schluss meintest,
0: frittieren wir das. Die frittieren Butter. Die frittieren Snickers. Die frittieren alles. Frikandel ist auch niemand, weiß, was drin ist, aber es ist frittiert von der Wurstform.
1: Auf jeden Fall habe ich da wieder eine lustige äh, Simon ist ja. unterwegs Geschichte, oh was auch einfach, glaube ich, so ein ähm, so ein Segment in diesem mhm. Podcast werden könnte. Weil immer wenn ich unterwegs bin, passiert eigentlich irgendwas Lustiges. So, ich könnte bald irgendwann so ein Buch schreiben oder ich nehme das hier immer als äh, als Zitat, äh, so als... Damit ich es nicht vergesse, weil ja. wir hatten ja schon, ich vergesse viel. <lacht> Und zwar war ich nämlich in wunderschönen Meerkörk. Das ist äh, so... So ein Dorf bei Utrecht, also mhm. vielleicht so 6.000 Leute. Und da war ich ähm, mal schön in der Dorfkneipe.
0: okay.
1: Und das war anders, als ich dachte. Warum? Also irgendwie war es so ein bisschen, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war so eine, so eine dunkle Dorfkneipe, in der so Techno lief. Also <lacht> genauso, wie ich mir das in Holland eigentlich vorstelle. Ja. Aber auf der anderen Seite war die einfach gestopfte voll mit so jungen Leuten. Also randvoll, also so voll, dass wir wieder gegangen, dass wir uns ein Bier geholt haben und wieder gegangen sind, weil, also wenn ich Corona gekriegt hätte, ich wüsste genau von woher. Ja. Also das war wirklich, zum Glück kann man, aber das ist ein geiles Ding in Holland, muss man sagen, deswegen Holland ist auch die Zukunft. In Holland darfst du auch mit deinem Glas raus, Du darfst mit so einem Glas Bier darfst du, darfst du raus, war kein ich Problem. Nicht. Nee, nee, mit Glas nach draußen, oh weh, oh weh. Also in so einer Kneipe darfst du es nicht, in fast keiner. Klar, im Biergarten, logisch, aber in der ja. Kneipe, nö.
0: Ich überlege gerade, also ich habe ja auch gekannt, aber ich glaube, das war auch nur sehr begrenzt. Ja, ja, okay.
1: Holland, die Zukunft.
0: Wir haben dies da gehalten mit Nachweise und so. Ähm,
1: ja, da sind wir wieder bei Holland, die Zukunft. In Holland wird alles gescannt. Die scannen immer deine App und da muss man mal ein großes Plus an die EU geben. Äh, dieser Code ist tatsächlich EU-weit gleich. Ja. Das heißt, ich kann einfach mit meinem Corona Warn-App-Code, den kannst du da zeigen und dann scannt ihr das ein.
0: Auch Norwegen und Schweiz geht ja auch. Also auch außerhalb. Also Europa aber nicht.
1: Ja, aber ganz ehrlich. Ach, ich, ich habe das mit... Ich bin wirklich satt mit diesen Nicht-EU-Ländern, die da irgendwie so ihr eigenes Süppchen kochen. Das ist, das ist mir mittlerweile einfach egal.
0: Die Schweiz hat ja kein Interesse daran, sich mit, damit zu spielen.
1: Nee, überhaupt nicht. Die, die Schweiz ist sowieso. Die Schweiz ist sowieso das. Die Schweiz ist so, weil wir es schon mal von Schulkindern hatten: die Schweiz ist so dieses Schulkind, das alle anderen zu bösen Sachen anstiftet und selbst nie bestraft wird. Das ist die Schweiz in a nutshell.
0: Ja, oder sie, die, sind, die stehen so daneben und, ja, wir sind neutral oder machen dann
1: halt die ganze Scheiße mit. Ja, oder Waffendeals halt, wir sind neutral, aber wir verkaufen Waffen. Alle
0: nämlich wenn Nazi-Gold noch nach Schweiz liegt, sorry, Emma. Ja, wir, haben, wir sind weder Österreich noch Deutschland, wir haben keinen überfallen, aber bringt mir mal euer Gold, ne?
1: Ja, wir, wir behalten das nur für die
0: Zukunft, ja. Sicherheit. Oh boy.
1: Ja, äh, sorry, nächstes Land von der Liste gestrichen.
0: <lacht> <lacht> ich habe letztens schon überlegt, kann ich die, nach diesem Podcast nicht mehr, nach Russland. Gut, Russland ist für mich eh kacke, China ist auch raus.
1: Vielleicht, vielleicht sollten wir so ein Vitamin P im Dialog <lacht> anbieten, wo wir mal so eine Person einladen aus so einem gefährdeten Gebiet. Wir fangen mit Osnabrück wir an. Fangen mit Osnabrück an. Nee,
0: sorry, fangen sorry, 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 wir hatten Hannah schon mal hier im Podcast, die ja aus Hagen kommt ursprünglich. Ja. Das ist auch
1: hart, hartes Pflaster. Aber da haben wir ja nicht drüber gesprochen, also es war ja kein, genau, kein da Genau, vielleicht,
0: vielleicht müssen wir das nochmal...
1: Ja, wir möchten mit euch über Osnabrück sprechen. Meldet euch doch bitte.
0: Ich würde auch unheimlich gerne mit Leuten reden, die so aus dem Ruhrpott kommen, also Potpott, so Duisburg, Gelsenkirchen hast du nicht gesehen, ja. weil ich da oder Essen, weißt du so, weil ich da das gerne bin mal, verstehen
1: würde. Ich war mit dem Fahrrad von Köln nach Leverkusen gefahren, mhm. das war auch irgendwie lustig, weil man fährt so am Rhein entlang und es ist eigentlich ganz schön, ganz schön und du fährst so lang, aus Köln raus, bla bla. Und irgendwann hast du einfach so ähm, Bayer, so ein Riesenwerk direkt am Rhein, die ganze Rhein ja, und, Shit, ne? und dann weißt du so, ah, jetzt bist du in, in Leverkusen.
0: Leverkusen. Ich glaube, da geht auch eine Zugstrecke lang, weil ich da auch schon mal vorbeigefahren bin. Das
1: ist so krass. Das ist, aber das ist so lustig irgendwie, weil, also dieser Kontrast ist einfach ja. so heftig. Und das ist, da ist nicht viel, nichts dazwischen oder so, ne? Da endet Köln und dann beginnt eigentlich Leverkusen. Ja, aber direkt.
0: das ist ja, aber das ist ja der, 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 ganze Deal vom Ruhrpott. Du kannst von Dortmund bis nach, was weiß ich, Bochum durchfahren und siehst zwischendurch nicht viel Land. Ja. Aber da gibt's so einen, da gibt's so einen Namen, so einen Begriff für, ich hab's wieder vergessen so ein Begriff für so zusammengewachsene Städte. Die Zersiedelung des ländlichen Mit, Raumes. Nee, das ist, das ist bei uns zu Hause, ey. Ey, bei uns zu Hause gibt es so viele Heiopais, was, was für den Frankfurter, die, für die Oberratleute hier in Frankfurt so die Initiative gegen den Flughafenausbau ist, ist in Westfalen oder dem vor allem den Münsterländer so sein, nicht noch so ein Windkraftwerk, vor allem nicht für die Bayern. <lacht> weil die Bayern die Trasse nicht wollen und die wollen, die sollen die Bayern das bei sich aufstellen. Singen, dann haben wir gesehen, dann mach ja. Klimawende und äh, Energiewende hier in Deutschland. Aber oh, ja, aber
1: das, das wird noch so ein Thema. Wusstest du übrigens, das habe ich gestern gelernt, zum Thema Klima, wenn, äh, Klimawende mm -hmm. und äh, ein großes Dankeschön an Marco, der mir das geschickt hat. Ähm, wusstest du, dass äh, BP eine riesen Kampagne am Laufen hat, ähm, die versucht, dir weiszumachen, dass du für den Klimawandel verantwortlich bist und dass jeder Mensch da was tun kann, wenn die Wahrheit es einfach ist, dass... BP viel mehr tun kann. Wir reden von, ganz <lacht>
0: kurz, kurz zurück, weil wir reden von BP, also von dem Konzern, dem diese Ö, dieses Ölding da im Golf von Mexiko explodiert ist vor ein paar Jahren. Zum Beispiel, ja. Boah, ich soll, ich soll nicht so viel suchen im Podcast, aber können die sich mal selber kurz ja, aber die, haben da,
1: die, die investieren da Millionen jedes Jahr in diese Kampagne. Ne? Die haben dann so einen, so einen CO2-Rechner, mit dem du deinen Fußabdruck berechnen kannst. Aber glauben kannst. die
0: jemand ist dumm genug, sich zu denken, oh, wenn ich was ändere?
1: Es funktioniert. Ganz ehrlich, wenn du glaubst, dass du durch zum Beispiel weniger Fleischkonsum die Erde rettest, ja, dann muss ich dir leider an der Stelle auch einfach mal sagen, nope. Ich nee. verstehe, du bist da sehr, man ist da sehr vorbildlich und man spart da eine Menge CO2 ein. Und auch wenn man auf Fliegen verzichtet, spart man sehr viel CO2 ein. Und ja, du bist in der Situation der Gutmensch, aber du rettest die Erde damit nicht.
0: Null. Bei, bei Tieren finde ich das Argument mit dem Tier wohl einfach auch ein Größeres so ein bisschen so.
1: Du, du, das ist richtig. Ich wollte nur, wollt ja. nur den Leuten hier äh, einmal die Illusion an der Stelle nehmen. Selbst wenn ihr in der Lage wärt, alle Leute davon zu überzeugen, jetzt nur noch Vegetarier zu werden, das rettet die Erde nicht. Ja, nee, ich finde ich BP finde auch, und Exxon und so weiter, wenn die so weitermachen
0: ich finde auch, also du, du kannst das nicht auf den einzelnen runterbrechen Verzeihung, aber ich finde es trotzdem gut wenn Leute sich Mühe geben, meine Mama hat zum Beispiel dieses Jahr Weihnachten entschieden, dass sie die Geschenke nicht alle einpackt sondern in so Geschenktüten macht, die man wiederverwenden kann oder wenn sie Plastik reduzieren ja. wegen, der, wegen der Weltmeere, aber Klimawandel halten wir so nicht auf
1: ja, aber ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich mache da auch mal ein Beispiel dafür, ne? nur damit Leute auch mal ihren Aktivismus da so ein bisschen äh, geordnet bekommen. Bevor ihr Vegetarier werdet, bewerft lieber, keine Ahnung, BP mit Steinen oder so. Ja, also die, also okay, Vitamin P in dieser Stelle nicht
0: zu nicht, nicht, nicht Gewalt auf, wie man übertreibt gerade. Das ist ein, Künst, ein, ein stilistisches Mittel.
1: Ja, aber ich, ich will da so ein bisschen drauf reingehen, dass wenn man das jetzt mal äh, überspitzt ausdrückt, dass es so ist, ja, also... Wenn du was tust, dass BP sich ändert, hast du mehr getan, als das, wenn du Vegetarier wirst.
0: Ja, und weißt du, wenn ich an so Gedanken ankomme, es, pass auf, These, weil ich hier das immer selber beobachtet habe. Ich glaube, dieses selber so ein bisschen, dieses, du hast es gerade Gutmenschentum genannt, aber so selber was machen, fühlt sich gut an und man fühlt sich weniger hilflos. Also wenn wir Menschen einzig ertragen, dann ist das Hilflosigkeit. Mhm weil man ansonsten einfach irgendwann zum Punkt kommt, wo man es wird sich eh nichts ändern, es ist eh alles für den Arsch und man ansonsten in Fatalismus rutscht. Ich glaube, das ist für viele auch, also ich merke es gerade bei mir, wenn ich drüber rede, Stichwort Vitamin P der Therapie-Podcast, dass das für mich so ein Ding ist von vielleicht, wenn ich was ändere, weil die, weißt du, du wirst, also BP wird sich jetzt diesen diesem Unternehmen, die werden nichts machen und die Staaten greifen da nicht ein und und und. Glaubst du, der Klimawandel ist noch aufzuhalten. Oder es ist, glaubst du, dass wir diese Ziele erreichen, die wir uns in die Hand stecken?
1: Nee, aber weil ich auch glaube, dass wir die falsche Herangehensweise haben, stellenweise. Also das, das Problem ist, und das wird halt in diesem Video sehr deutlich, ich werde das auch verlinken, das Video, da sind auch die ganzen Studien zu mit drin. Mhm. Das war halt irgendwie so 72 Prozent der Treibstoffausstoße wird von, wird, von Ener wird zur Energiegewinnung, wird gemacht, 72 Prozent. Ja, also, wenn man so ein Gefühl bekommen, wo wir sind, und damit ist noch, also, die Ernährung und ähnliches macht, oder der individuelle Mensch macht viel weniger. Also, zum Beispiel, auch mal ein Beispiel zu bringen, ein Obdachloser in Amerika hat einen äh, CO2-Fußabdruck, wenn man den mal umrechnen würde, ne, auf mhm. das, was das Gesamtland verbraucht, auf die Einwohner, von acht Tonnen. So, der hat kein Haus oder irgend mhm. sowas, ja. Aber das ist, wenn man das einfach nur mal runterbricht jetzt dafür. Ja. Der fliegt auch nicht irgendwo hin, ja. Ähm, und deswegen, das, also so kann das halt nicht weitergehen. Die Frage ist natürlich, und das ist eine berechtigte Frage und da habe ich keine Antwort zu und da kann auch gerne jemand äh, Stellung zu nehmen, ist, warum das so unglaublich unlukrativ ist, für BP jetzt Solarzellen selber zu entwickeln. Weißt du, selber Solarzellen entwickeln, aufzubauen, dies und das. Na gut,
0: weil die halt nicht in Zugzwang geraten, weil die... Ja, auch politisch den Druck dann einfach nicht aufbauen.
1: Ja, aber für mich ist interessant, warum es so unattraktiv ist. Weil, also mal um ein Beispiel zu bringen: BP hat äh, 2019, glaube ich, oder 2020, äh, neue Ölreserven erschlossen und dafür ungefähr 10 Milliarden Dollar ausgegeben. Mhm. 10 Milliarden Dollar kannst du eine ganze Menge auch in Forschung bewirken, auch im Aufbau von nachhaltigen Indien. Aber es wäre für mich total interessant, da mal den. Also, das hat ja jemand durchgerechnet, ja, bei BP, dass es so unattraktiv ist. Ähm, es wäre auf jeden Fall mal interessant zu wissen so
0: ja boah <lacht> wo, wo die Stimmung gerade schon unten ist ja ich habe ich sie schon geschrieben, aber, weißt du wer gestorben ist mal abgesehen von Mirko Nonchev und so, aber weißt du wer? Steven, aber was ist das denn für eine Frage <lacht> weißt du wer gestorben Alter, ist Alter, 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 <lacht> mein Musical-Herz hat geblutet Steven Sometime ist im November gestorben
1: <lacht> Ja Blick. Sag, kennst du West Side Story? Nein. Noch nie gehört? Gehört, aber ich weiß nicht, was okay. das ist. Du, es wird wahrscheinlich ein Musical sein, wenn du schon so fragst. aber Ja, ich hab aus keine den Ahnung, was 50er, 60
0: er noch dem Musicalfilm, sehr gut. Da hat er zum Musik für geschrieben. Ich war mit Freunden von uns im Theater vor zwei Jahren, vor Corona. Wir haben ähm, Sweeney Todd gesehen, eines der ersten Musicals, die ich sehr geliebt habe, äh, schon vor 10, 12 Jahren, äh, auch von ihm. Äh, auch massiv große Komponisten unserer Zeit beeinflusst. Neben Lin-Manuel Miranda, der Hamilton und In the Heights geschrieben hat. Auch Jonathan Larson, Jonathan Larson der Rand geschrieben hat. Also jemand, der sehr viel Impact hatte und sehr viel bedeutet hat, dieser Szene. Und ich fand es ein bisschen traurig. Ich habe es erst im Nachhinein mitbekommen. Und ich war da ein bisschen traurig, muss ich sagen. Ich habe Hannah schon gefragt, ob wir einen Sondheim-Marathon machen. Weil irgendwie, weiß nicht, wenn du so... Für die Tech-Nerds zum Vergleich, die ganzen Leute, die sich gedacht haben, boah, mit Steve Jobs ist uns jetzt voll der Visionär verloren gegangen. Das ist das, was ich bei Stephen Thornheim gerade so ein bisschen habe.
1: Wie, wie alt war der denn, wenn ich fragen darf? Der war schon
0: älter. Also allein, allein äh, West Side Stories ist in den 50er, 60ern, da hat er schon mitgeschrieben. Da muss der schon mindestens 20, 30 gewesen Also der ist, ich denke mal, aus so 70, 80 gewesen. Also es ist nicht so, nicht wie Jonathan, Jonathan Larson, der mit 70, äh Gott, mit 30, 40, 40 gestorben ist, sondern der mm. war von Edison S Aber der war einfach jemand, der sehr gut auf seinem Gebiet war, auch so mit Leitmotiven und Kompositionen schreiben und Texte auch. Und es war sehr, es ist ein bisschen sad, ja.
1: Ich merke, dass dir das sehr nahe geht.
0: Ja, weil das halt jemand ist, der so viel beeinflusst hat. Und der so für viele, in, wenn du so Musical-Nerds hast... Was bei den Techies so ein bisschen Apple versus Microsoft mal war, wo heute... Ja, die, ist auch nicht mehr so. Ja. Genau. Ist, ist das so ein bisschen bei den Musical-Nerds viel, sehr vereinfacht, aber sehr viel Andrew Lloyd Webber versus Stephen Sondheim. Bei Andrew Lloyd Webber kennt man mehr, also Cats, Phantom der Opa, bla bla bla. Aber ja, Phantom Steven, der
1: Opa kenne ich. Aber Stephen
0: Sondheim hat die besseren Sachen geschrieben, einfach.
1: <lacht> okay, man merkt direkt, welchem Lager du angehörst. Nee, sorry,
0: aber Cats sind Fan... Das Problem mit Andrew Lloyd Webber ist, dass der Musical schreibt, die ganz okay sind, aber die haben immer so einen Song, einer, der Ballad Und der Rest ist so, meh. Bis bist bei Cats, bei Phantom der Opa, come, come at me, ich hau recht. Und Stephen Sondheim hat den ganzen, also die Scores auch du so durchdacht, dass du so leitmotiv immer wiederfindest und so... Das ist für Leute, die nachts wachliegen und über Musicals zu nachdenken. Für so, weit ist das, für so Leute ist das halt was. Also für Leute, wie ich ehrlich gesagt <lacht> <lacht> Ja, Aber du, man sieht auch so Leute, die sich an ihm inspirieren, wie die schreiben. Ich bei, du siehst bei Hamilton Einflüsse von den Sondheim-Werken und so. Es ist... Ja, okay. Das nur nochmal. Ich musste das von meiner, irgendwie von meiner Seele runterkriegen, weil mir das ein bisschen mit mitgenommen hat.
1: Wir sind ja auch ein Therapie-Podcast. Ja, Genau. Eigentlich bräuchten wir mal so ein staatliches Diplom.
0: <lacht> ja, nächstes Mal setze ich mir mit so, einem, nächstes mal ich so ein Clipboard mit so einem Cooling raus.
1: <lacht> Aha.
0: Und wie fühlen Sie sich dabei? Ich merke, es hat Sie aufgewühlt. <lacht> 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 oh Mann, mhm. ey. Ja. <lacht> ich gucke gerade auf unsere Notizen, Simon. Und ich sehe ein Thema von dir. Darf ich, da, darf ich mal fragen, was du damit gemeint hast mit dem Stichwort? Schieß los. Pferde sind halt echt groß. Ja, was ist wirklich so?
1: <lacht>
0: was ist mit dir? Das ist ein Pferd. Ja, okay, okay, pass auf, pass auf. Wir,
1: wir machen mal. Was denkst du, wie schwer ist so ein großes Pferd?
0: Boah, Gewicht, kein Plan. 100 Kilo.
1: <lacht> Vanessa, siehst du? Hier es genau in die Falle getappt. Von Pferde sind halt echt groß. Pferde sind halt wirklich groß und so richtig große Pferde wiegen eine Tonne.
0: Fuck. Also ich kenne genug Pferde, die so ein Stockmaß, also quasi Schulter bis Bodenmaß haben von so zwei Metern. Also das sind halt zum Teil riesige Viecher. Ja, ja. Aber es sind Horses. Ich wollte doch nicht so hoch Eine Tonne ist schon. Unser alter Reno Kango hat 750 Kilo gewogen.
1: Ja, das schwerste Pferd ist fast 1,2 Tonnen sogar gewesen.
0: Das sind aber dann so Haflinger, irgendwelche so, so fette Viecher, richtig? Das sind
1: wahrscheinlich auch so fette Viecher, aber die sind halt auch echt groß.
0: Damn. Ja, weißt, weißt du was? Ich glaube, man denkt so viel so an Reiterhofferien und an so Ponys. Und wie schwer kann so ein Pony sein? Aber Ponys sind halt auch so Chonky. Die sind halt
1: Ja, Pferd.ra. Also die sind halt auch nicht eigentlich leicht. Ja, ich glaube, man denkt auch immer, weil da so kleine Mädels drauf sind, denkt man immer so, ja gut, ich bin ja viel größer als dieses Mädchen mhm. und damit ist dann das Pferd im Verhältnis viel kleiner. Aber das stimmt die Pferde sind einfach richtig groß.
0: Ja. Bist
1: du schon mal auf dem Pferd geritten?
0: Ja, ich hatte mal Reitstunden. Oh. Da habe ich zur Kommunion von meiner Tante bekommen.
1: Und Zehn Reitstunden. Und war gut?
0: Ich hatte da Spaß dran, aber ich bin nicht drauf hängen geblieben. Anders als meine Schwester, die dasselbe Geschenk bekommen hat und dann auch so in Reiterferien war. Meine Schwester war so ein Pferdemädchen. Ich war kein Pferdemädchen früher. Das,
1: äh, ja, das habe ich dich auch nicht eingeschätzt.
0: Hä? Manchmal überrascht dich, was für Leute früher Pferdemädchen waren.
1: Ja, das stimmt, aber ich finde das Umgekehrte überrascht dich nie. nein.
0: nein. <lacht> ja, das sind wirklich so, Tommy Schmidt sagt immer so die Mädchen mit den 600 Feinleinern und 500 Highlightern, die in der ersten Reihe sitzen und alles mitschreiben, in der Uni und in der Schule das ist so Pferdemädchen oder die so, wenn die lesen okay, anderes Thema, aber
1: die Pferdemädchen hatten auch immer so Pferdemädchen Rucksäcke in der Schule, so Turnister und das ja, natürlich, ich meine, das ist ja auch dein Leben und ich weiß, ich weiß jetzt von Mädels, die ich kenne, die jetzt Pferde haben, tatsächlich auch, also ihr eigenes Pferd sogar, das ist ja so der Traum des jedes Pferdemädchens, ja. ähm, du hast auch gar keine andere Wahl, als dass dein Pferd dein Leben ist, weil so ein Pferd, das ist halt nicht wie eine Katze oder ein Hund, womit du viel Arbeit hast, aber die so, also machst du morgens Essen ins ins Ding und ne, sich legst dich nochmal schlafen oder sowas. Ja,
0: du, du, du hast sie halt das auch nicht richtig. bei dir
1: im Körbchen liegen, sondern so fährt steht halt im Stall. Richtig, und dann muss das halt, das muss bewegt werden entsprechend, das muss gefüttert werden, das ist wahrscheinlich den meisten klar, aber du musst natürlich dahin fahren, es muss sauber gemacht werden, dessen Stall muss sauber gemacht werden, das muss abgetrocknet werden, wenn es geregnet hat, weil es muss sich ja bei Regen auch bewegen. Logischerweise ist hm. kann ja nicht dann im Stall stehen bleiben den ganzen du Tag. Du nimmst
0: mir gerade meinen Traum, dass ich ein Pony möchte.
1: Ich hatte mal ein Seminar auf so einem Pferderhof äh, in, in, in Bad Homburg ja. und das war, das war ziemlich lustig, ähm, weil die haben so, die hatten vielleicht so 30 Pferde mhm. oder so, 20 Pferde, also wirklich ein Riesenhof war das auch. Äh, die hatten übrigens auch so eine Pferdetrockenanlage. Das war richtig so ein lustig. Riesen,
0: so ein begehbarer Föhn für Pferde oder was?
1: Nee, nicht Föhn, äh, Infrarot.
0: Okay. Krass.
1: Ja, also so ein bisschen wie diese, kennst du die Höhlensonne? Mann. Ich glaub, Das heißt, das ist, so ein Kasten, das ist so ein Kasten, den kannst du dir so vor die Nase stellen, wenn deine, wenn deine Nase so zu ist und dann ist so mit Infrarot wird die so erwärmt.
0: Ich kenne nur diese roten, diese Rotlichtlampen, wenn du so Küken ausbrütest oder so, machst du die drauf, damit die nicht kalt werden, wenn da keine Mutterhenne mit drin ist. So ah, naja,
1: ne? ey, das ist übrigens so lustig, äh, so äh, weibliche Hühner, die haben wirklich überhaupt keine Elterninstinkte, denen sind ihre Eier eigentlich richtig egal. Hm. <lacht> Hühnchen. <lacht> nee, ich finde ja Küken auch süß, aber das ist echt. es gibt sogar manchmal, hat man beobachtet, bei Hühnern gibt es so Beziehungen, <lacht> wo der Hahn dann dieses Ei so wieder unter die Henne schiebt. <lacht> man so von, Alter, brückt das Ding aus.
0: <lacht> Hier fehlt jemand.
1: <lacht> wirklich, wirklich so, so weibliche Hühner, die haben überhaupt gar keinen gar kein Instinkt. So, oh, mein Kind. Das haben die nope. einfach nicht. <lacht> Shift, ey. <lacht> das ist ziemlich lustig. haben aber.
0: Pandas das nicht auch nicht?
1: denen ist doch auch alles egal, deswegen Panda sterben wir aus Pandas sind sowieso zum Aussterben, verdammt und da sage ich jetzt mal kurz was jetzt, oh jetzt können, ich hab mal losgedreht, Entschuldigung jetzt, jetzt, jetzt können alle WWF-Aktivisten WWF mal kurz weghören oder so aber die, die traurige Realität einfach zu Panda-Bären ist die sind einfach evolutionär echt hart benachteiligt und ich sag euch jetzt mal kurz warum, ja und bevor jetzt irgendwann kommt, ja, aber die sind auch bedroht durch den Menschen. Das stimmt, ja, deren Habitat wird zerstört und so, verstehe ich. Aber die sind auch so zum Aussterben, verdammt. Um, ich, um euch mal hier kurz ein paar Fakten zu bringen. Fakt 1, die sind schwarz-weiß und leben im Wald. Ich glaube, ich muss keinem erzählen, welche Farben natürlicherweise im Wald vorkommen. Und nein, die leben auch nicht da, wo es schneit. Wo man sagen könnte, oh, die sind dann getarnt, wenn sie zwischen Felsen liegen. Nope, die sind also null getan. Da muss es grün, Thema ich eins. glaube, das ist schwierig für die. Thema 2. die haben überhaupt gar keinen Bock, sich fortzupflanzen. Also während wir Menschen vielleicht Sex geil finden, ist es für Pandabären <lacht> nicht so. So, nächster Punkt ist, und das ist jetzt zum größten Punkt. Pandabären haben sich ja vor ein paar tausend Jahren entschieden... Vegetarisch zu leben. Jetzt, wir schießen heute nur gegen Vegetarier, um, die äh, um das Klima zu retten. Ja, haben, die genau. sich, haben die sich entschieden, Vegetarier zu werden. Das Problem ist aber, deren äh, Organismus ist dafür nicht angepasst. Das heißt, die essen, und ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, äh, im, im Zoo ist, die müssen, ich, ich werde mal im Zoo sein, die haben das alles erklärt, die müssen, glaube ich, so 14 Kilo Bambus am Tag essen und die scheiden fast alles davon wieder aus. Weil also die können da gar nicht viele Nährstoffe draus gewinnen.
0: die müssen dann halt so viel essen, dass das bisschen, was sie da rausziehen können...
1: Reicht. Alter. Ja, deswegen, also auch wenn du... Wenn du ein, äh, ein Panda-Bär haben willst, übrigens, dann musst du dich erstmal mit dem chinesischen Staat anlegen. Wusstest du das?
0: Die, haben die ein Copyright auf Pandas?
1: Ja. Alle Pandas äh, in der Welt gehören China. Die werden ausschließlich verliehen. Du musst dann so eine Gebühr zahlen auch. Ich glaube, 250.000 Dollar sind das im Jahr kostet dich so ein Panda-Bär. Okay. Plus, natürlich, nochmal so 120.000 Dollar. Äh, Wie schwer Ernährung. ist es, so
0: ein Tier zu lizenzieren? Kann ich bitte alle Korgis dieser Welt auch einfach haben?
1: Pass auf, jetzt, jetzt wird es richtig. Wir sind erstmal ein richtig krass nix. Und auch alle Nachgeburten äh, gehören der, äh, der Republik China. Und die können die sogar einziehen. Ja. Und äh, Panda-Bären sind ein diplomatisches Mittel der Volksrepublik China. Volks, warum sage ich immer Volksrepublik? Von fucking China halt. Ähm, und die ziehen die ein. Wenn ihr wenn diplomatische Beziehungen, wenn es gar nicht mehr so läuft, ja. Dann ziehen die deinem Zoo in, den Panda. Die Pandas, ja. Das ist ein Thema. Anderes Thema, aber auch Fun-Fact: Wenn das Kind stirbt im ersten Jahr, wird eine Strafe fällig von, ich glaube, so eine halbe Million Dollar. Aber sorry, aber da passiert ja andauernd, wie oft so Pandas auf ihre eigenen Babys drauf
0: sitzen, weil die dumm sind.
1: <lacht> ja, musst du halt dann verhindern im Zoo. Scheiße. Sonst sind 500k weg. Also, wenn ihr einen Corgi besitzt, dann möchte ich deine Info drüber und dann. Ach, du möchtest dein eigenes Lizenzverfahren also, aufmachen. Das Problem ist halt, warum China das machen kann, ist, weil China das einzige Land ist, in dem Panda-Bären, also wo die herkommen.
0: Ja, wenn das so ist, dann hat die Queen Patent auf Corgis, weil die ist ja auch so ein Corgi-Fan.
1: Ja, aber du kannst ja Corgis bei dir zu Hause züchten. Die Queen hätte das machen können damals, bevor Corgis sich verbreitet ja. haben. Und das ist ja das, was China gemacht hat. China ist ja quasi hergegangen und hat gesagt, ah, ihr wollt alle Panda-Bären. Hör mal an, es gibt, und es gibt deshalb auch keinen frei lebenden Panda-Bären im Moment die leben alle irgendwie in Gefangenschaft oder in Reservaten. Die, die gehören alle China. Äh sorry, es gibt außerhalb Chinas gibt es keinen Freilebenden.
0: Okay. Das ist okay. das Ding. Also ja.
1: Was aber quasi, und das würde aber natürlich nicht helfen, aber es wäre natürlich lustig wäre, wenn es natürlich zehn Panda-Bären irgendwie nach Pakistan oder so gehen würden. Da gibt es zwar keinen Bambus, ich weiß, aber ein ne, fiktives Beispiel. Die würden nach Pakistan jetzt alle auswandern und dann würde die da jemand großziehen. Dann gäbe es das erste Mal Panda-Bären, die nicht wahrscheinlich der Volksrepublik China bekommen. Wobei ich wette, China würde einmarschieren in Pakistan für ihre Panda-Bären. Das würde ja, mich nicht ja, wundern. Also die würden die quasi zurückfordern, aber wenn, wenn du dem nicht nachkommen würdest, würden die die machen. So, aber wir hatten es davor eigentlich von was ganz anderem.
0: Ja, aber ich habe ein anknüpfendes Thema zu diesen mafiösen Verhältnissen. Los. Was ist der Zoll eigentlich für eine Mafia?
1: Der Zoll? Nee, sorry, sorry, sorry ich, ich habe hab 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 Streit mit gespannt. dem Zoll.
0: Es ist unfassbar.
1: Was hast du denn mit dem Zoll angestellt? Also, ist
0: kein Streit, ich habe schon gewonnen. Aber ich kriege mich trotzdem immer nicht auf. Seit irgendeinem Gerichtsurteil oder irgendeiner Gesetzesänderung muss ich jetzt ein, also auch Zoll bezahlen für so kleinen Scheiß. Also, also, ich habe mir jetzt keinen Maserati gekauft im Ausland, sondern ich habe bei einem. Stimmt,
1: ist, sonst bezeichne ich das auch immer als kleinen Scheiß, so ein Maserati.
0: Nein, 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 aber das, das, ist ja, das, ist ja, das ist ja was, wo ich verstehe, dass da Zollgebühren fällig werden. Aber dieses Limit, was man sonst hatte, also du kannst XY an, an Waren einbestellen, ist ja gefallen. Du musst alles verzollen jetzt.
1: Naja, wo es sie gar nicht bestellt?
0: Ich habe aus Amerika bestellt. Ich habe äh, einen YouTube-Creator, ich finde die sehr witzig, die beiden, und ich habe mir da, die haben so Tassen. Ich habe mir ja. zwei Tassen bestellt kein hoher Warenwert und der Zollwert war, also ich hätte Zoll bezahlen müssen, so 1,80. Ja. Wo ich hier denke, komm hier, hasse Ja, lass mich in Ruhe. Aber, der Deutsche Zoll und die Deutsche Post, ne, die Deutsche Post muss ja dann dieses Geld an der Grenze auslegen und zieht es dann von dir wieder ein. Ja. Und die berechnet eine Auslegegebühr. Ne. Und die ist in 80% der Fälle höher als die Gebühr sich an sich. Euro wollten die von mir haben für den Zoll. Ich habe 7,80 Euro bezahlt.
1: Nein! 6 Euro 6 Euro, verdammte Post, Alter! Pass auf, ich stelle mal eine gewagte These auf, in Holland wäre das nicht passiert.
0: <lacht> ich weiß nicht, aber...
1: Ich, ich, ich glaube schon, in Holland hätte gäbe es, und ich sage jetzt mal wirklich, ich habe seit diesem Urlaub, habe ich absolut äh, höchste Was äh, Ist denn auch mit denen? vor, vor Holland. Ähm, in Holland gäbe es safe ein Online-Portal, wo du das hättest anringen müssen, dann wäre du so die 1,80 bezahlt und das wäre durchgegangen weil die sind einfach auf einem ganz anderen Level und wir können echt Glück haben, dass die vielleicht bald überschwemmt werden oder, äh, dass sie so kleines, oder dass sie so ein kleines Land sind weil die sind uns in allen möglichen Sachen überlegen mittlerweile in allem, in allem was irgendwie modern ist, sind die uns überlegen ja, aber nochmal, um auf mein Problem zurückzukommen Simon, ne? Ja, Entschuldigung, ich weiß nicht alles gut, ist ja eine
0: Therapiesitzung für uns beide, stimmt, ja aber ich hätte ja verstanden, wenn der Zoll gesagt hätte, hey, wir mussten das Paket aufmachen untersuchen, bla 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 ist Arbeit eingefallen, wir wollen 8 Euro von dir, aber der Zoll will ja keine 8 Euro von mir. Der will 1,80. Und die DHL ist so ein Spackhoff-Verein. Was ist das denn? Und jetzt könnte man natürlich sagen, ich habe es von einer von der, von der Poststelle abgeholt, also Postfiliale im Hauptbahnhof, auch gruseliger Ort. Ne? <lacht> das ist die zweitunfreundlichste Poststelle, die ich je erlebt habe. Die unfreundlichste ist im Oberrat. Egal. Gibt
1: es überhaupt freundliche Poststellen?
0: Ja, ich habe schon nette erlebt.
1: Ey. Ja. Das erinnert mich, ich werde das kurz einstreuen und, ja. gerne. Das erinnert mich, ich hatte so ein Erlebnis mit der Bahn neulich. Und zwar äh, haben wir ein Gruppenticket gebraucht.
0: <lacht> ja, du hast erzählt.
1: Und, und Gruppentickets muss man ja unterschreiben. Mhm. Ähm, also, da das ist auch ein geiles Kurzdruck eigentlich. Und das ist auch nicht ausgesetzt während Corona. Also, auch während Corona muss dann noch jeder Einzelne unterschreiben. So, ich hätte keinen Kugelschreiber dabei. Was macht man? Ich gehe zu diesem Schalter dahin und sage zu dieser Dame, ja, ich würde gerne, äh, ich bräuchte, haben Sie einen Kugelschreiber? Ähm, Sie, äh, ich müsste gerne das unterschreiben. Ja, ich habe einen Kugelschreiber, aber ich kann Ihnen den nicht geben. <lacht> ich sage, so, wie, Sie können wir nicht geben? Ich darf Ihnen den nicht geben. Und dann sage ich so, na ja gut, dann ist ja jetzt okay, dass ich hier nicht unterschreibe. Nee, das machen Sie auf Ihr eigenes Risiko. Und dann sage ich so, bitte was? Oder sagt die Ungelogen, ja, was soll ich denn jetzt machen? <lacht> nicht vorstellen, Das kannst du dir einfach nicht vorstellen, was da manchmal abgeht. Ich
0: glaube, es ist gar nicht, wenn du von deiner Company zu so Sachen angehalten wirst, dass du das nicht rausgeben darfst und so.
1: Ja, aber, ey, Deutschland, Deutschland ist dem Untergang nahe. Und ich rede jetzt nicht so von Tilo sarazin untergang Schwachsinn, sondern wir, wir machen uns selber vollständig kaputt durch die eigene Dummheit. Nächstes Mal gehst du zur Poststelle, weil da, hab ich, als ich da war, habe ich noch an diese Geschichte gedacht, die du mir erzählt hattest, weil da jetzt nicht mein Kuli geliehen hat. Und dann, und dann hast du einen bekommen da? Oder hast nee, du einen die,
0: mitgenommen? so eine Lady neben mir wollte irgendwie einen Kugelstabler für irgendwas haben und die hat den bekommen.
1: Hast du nochmal Glück gehabt, oder?
0: Du, ich kaufe meine Tickets auf, auf der App, aber ist auch
1: egal. Aber man kann auch nicht alle Tickets in der App kaufen. Das ist das Gruppenticket geht nicht.
0: Ja, ach, Mann, das ist doch so behindert. Entschuldigung,
1: Entschuldigung aber ja, Das ist doch einfach unfug. Ja, aber du, Deutschland ist am Ende. Deutschland ist Ja, am Ende. komm.
0: Das ist mir nicht ganz so...
1: Ja, okay, kommen wir zu. Aber, äh,
0: nee, ganz kurz, ganz kurz zum Thema: äh, Holland ist uns voraus und alles ist am Ende. Ich war verzeiht vor von ein paar Tagen. Mhm. Das ist schon grund genug. Nee, und ich wollte da in HM und in so ein Schmuckgeschäft, weil ich was für unsere Ver Verkleidung brauchte fürs Krimi-Dinner, wo wir Freunde waren. Ja. Und was ich vergessen hatte, ist, dass die überall 2G-Nachweise wollen. Ist ja fair, habe ich ja. Ja. Ich kam ihr die App gezeigt, wie ich das für Batschi kenne. Und die hat es nicht nur, nicht, nur, nicht nur angeguckt, sondern auch gescannt. Mhm. Und sie hat sogar nach einem Perso gefragt. Ja. Mega geil. Also wirklich so im Chivo, an, an, an der Pauluskirche äh, Paul Paulus Römer da, dann äh, am H&M an der Konsti
1: und bei diesem Schmuckladen auf der Zeil, Alles. Und jetzt bestärkst du nur so krass mein Argument. Weißt du, wo das vor vier Wochen auch schon so war? Holland. In Holland. Und jetzt setze ich noch einen drauf. Die Holländer, die müssen da auch gar keine Plastikkarte rausholen für ihren Perso. Denn das ist einfach in der anderen App, wird es quasi so cross gematcht. Und dann zeigt er einfach noch den anderen Teil her und dann hat er fertig alles gezeigt.
0: Das war nämlich das Ätzendste, dass jemand an einen Perso kramen muss. Ich hätte halt ihn am Ende in der Tasche, aber ich du für den Perso, da bist du schon auch verraten, verkauft. Ja. ja. Es ist krass. Willkommen in der Zukunft. Und was mich dann aber geschockt hat, also ich fand es gut, dass sie das auch kontrollieren und so. Und auch im Restaurant, wo wir waren, haben sie es kontrolliert. Was ich aber noch krasser fand, ist, dann war ich in diesem Schmuckladen und guckte so nach draußen und dann waren da so eine Gruppe an vier Mädels. Boah, lass sie so unser Alter sein. Ende ja. 20, Anfang 30. Nee, wie Nachweis. Ja, sie müssen 2G, aber ich bin getestet. Nee, sie müssen schon 2G-Nachweis haben. Ja, dann nicht. Und die sahen jetzt nicht aus wie so schwurbel Das waren ganz normale
1: Leute. Ja. Und das hat mich so ein bisschen schockiert. Wo ich denke Ach. so... Aber, aber wann, was ist denn mit denen? Das ist doch die Antwort auf, wer sind die 30 Prozent? Und da kommen wir zu einem persönlichen Hobby, das ich mir gerade gemacht habe. Und äh, ich würde da gerne noch meine Kampagne für auch starten ja. hier an, der, an der Stelle. Und zwar mache ich mir gerade ich stelle mir gerade sehr stark die Frage, wer sind diese 30 Prozent? Wer sind diese 30 Prozent, die ungeimpft sind? Weil wir haben, glaube ich, häufig auch ein verzerrtes Bild. Wir denken, das sind diese Leute, die aktuell im Wasserwerfer abgefrachtet werden und die irgendwelche Schilder haben und Aluhüte tragen und so Zeugs. Aber das, das ist ein Teil davon. Ja, irgendwo zwischen
0: Jute-Ute und äh, Nazi Rolf. Also so da, so weißt du, so Querdenken-Heinis. Das genau. ist das, was man
1: immer denkt. Genau, aber... Die machen keine 30% der Bevölkerung aus. Ja, das äh, davon bin ich überzeugt und das äh, entwickelt sich langsam auch so. I've done my research, weil das entwickelt sich langsam so. <lacht> Quelle, vertraue mir, Brudi. Es jetzt sich so raus. Nee, Spaß beiseite. Ähm, die, die SZ hat dazu eine sehr schöne, ja, ich heiße keine Artikelserie, aber die hat immer wieder Artikel dazu, wo die sich genau mit solchen Menschen beschäftigen. Und weshalb ich jetzt sage ich mache das gerade so ein bisschen zu meiner persönlichen Kampagne, ist, ich glaube, wir als Mitglieder der Gesellschaft aktuell haben das in der Verantwortung, diese Menschen zu überzeugen, weil wir haben keine andere Wahl. Wir werden nicht in die Normalität zurückkehren, indem wir uns noch weiter über die aufregen. Wir werden nicht in die Normalität zurückkehren, indem wir einfach abwarten. Und wir werden auch nicht in die Normalität zurückkehren, indem wir hier sitzen und hoffen, dass irgendwann so ein Wunderdings kommt. Ja, so, mhm. so weiß ich, so die, die Pille gegen Corona oder sowas in dieser Art. Ja. Das wird nicht funktionieren, sondern wir müssen Menschen dazu bewegen, sich jetzt impfen zu lassen. Und um das zu tun, habe ich es mir eben jetzt als Selbstaufgabe auch gestellt und ich kann jeden nur dazu anregen, ähm, sich, sich zu verstehen, wer diese Leute sind. Wer diese Leute sind, wie die ticken, ja, und wie wir dann auch hergehen können, um auch die zu überzeugen, weil es ist der einzige Weg aus meiner Sicht, wie wir diese Pandemie bekämpfen. Es bringt nichts, falsch gesagt, es bringt wenig, ja, wenn wir uns jetzt alle boostern lassen. Halt, natürlich müssen wir das machen. Ja, Booster, ich will das jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass Booster nichts bringt, aber der Booster wird uns nicht in die Normalität zurückführen. Wenn sich jetzt alle 70 die aktuell geimpft sind, boostern lassen, sind wir kommen, wir trotzdem, ja, kommen wir trotzdem nicht in die Normalität zurück. Wir kommen nur in die Normalität zurück, indem wir uns jetzt 10 dieser 30 Prozent, äh, also, sorry, 10 Prozent Punkte, Punkte, der 30 jetzt auch schnappen und versuchen zu überzeugen. Nur dann kommen wir in diese Realität wieder zurück. Und DSZ mhm. hat einen super Artikel dazu und ich, ich würde gerne einfach über den kurz sprechen, weil es so ein interessanter Einblick. Ähm, da geht es um, um zwei Leute, Fahrrades Pärchen, äh, beide mit, ich glaube, Diplom war das noch zur damaligen Zeit ähm, und die sind so im Bauwesen tätig. Ich glaube, die sind so was wie so Bauingenieure so in diese mhm. Richtung. Also nicht Architekten, aber so die, die zeichnen, so diese, diese Statik-Sachen machen die so ungefähr. Also zumindest sagen wir mal, äh, die haben durchaus akademische Berufe in, in der Hinsicht ähm, und sind da, sind da jetzt dran. So, und die sind auch ungeimpft und die kommen dann mit so einem, mit so einem Vergleich, also sie stammen aus dem Osten, also DDR-Zeit, ähm, und die kommen dann mit dem Vergleich, dass sie damals zur DDR-Zeit ähm, zwangseingezogen wurden, oder zumindest der Mann wurde zwangseingezogen zum Militär. Das war eine furchtbare Zeit, eine furchtbare Entscheidung. ja Und sie das heißt, sagen, es fühlt sich für sie genauso an, ja dass sie quasi gezwungen werden, das jetzt zu tun, und dass es eindeutig die falsche Entscheidung ist und das Rebellieren ja die bessere Entscheidung wäre. Ne, weil es ist ja, Das ist der Rückblick, mhm. den sie machen. Sie sagen halt, rückblickend auf die DDR, ja, Zeit wäre es besser gewesen, das zu verweigern. Ja, was sie dann, die sind dann eingeknickt unter dem Druck, sagen sie. Und das wollen sie jetzt nicht. Diesmal wollen sie nicht unter dem Druck einknicken. Und ja. ähm, das ist ein unglaublich interessanter Einblick, finde ich, in die Psyche dieser, dieser Menschen auch. Ja? Die sagen, oh, ich... Ich biege mir das so zurecht, dass ich eine vergleichbare Situation habe, denn das wird effektiv gemacht, ja. Die Situation wird zurechtgebogen, indem man sagt, der Zwangseinzug fühlt sich so an wie die aktuelle. Aber meinst du, dass das für den eine
0: kognitive, aktive kognitive Entscheidung ist, das so zurechtzubiegen? Oder es ist eher so, weil ich nicht das Gefühl habe, dass die das selber für sich als Ausrede wahrnehmen?
1: Nein, nein, sie nehmen das nicht als Ausrede, weil sie, für, die, für die ist das ungefähr das Gleiche. Aber es, es benötigt trotzdem den kognitiven Sprung. Es bedeutet, in der Schule würde man sagen, es benötigt eine Transferleistung.
0: Genau, aber die Frage ist dann doch, wo diese Transferleistung herkommt.
1: Naja, diese Transferleistung kommt aus dem äh, ursprünglichen Wunsch, sich nicht impfen zu wollen, sicherlich. Es ist, es ist für mich es ist so eine... So eine Wirkungskette von, ich will mich eigentlich nicht impfen lassen. Was ich nachvollziehen kann, ich glaube, niemand würde sich gerne impfen lassen. Ja, also, mhm. also so im Sinne von, also ich, ich gehe ja nicht zur Impfung, weil es Spaß macht. Ja, ich bin ja nicht, ich bin ja nicht mhm. high und freue mich, sondern ich gehe zu... <lacht> das wäre eigentlich auch lustig. Warum nicht so ein bisschen hier in Frankfurt vielleicht so ein bisschen LSD mit zu deiner Impfung?
0: Simon, man ist, niemand ist ein bisschen Heroin oder Drohung. Also niemand ist ein bisschen süchtig. Ich weiß nicht, ob wir das...
1: Und meinst ob wir dann in eine andere Pandemie kommen? <lacht> ja, okay. Ich ziehe den Vorschlag zurück. Aber was ich sagen wollte, ist, ich, ja ich lasse mich ja nicht impfen, weil es mir Spaß macht. Sondern nee. Ich lasse mich nicht impfen, weil ich denke, dass wir als Gesellschaft ist erstmal, also um mich selber zu schützen, ja, um meine Mitmenschen zu schützen und dann auch, weil ich endlich will, dass wir ein normales Leben wieder zurückgehen können und ich denke, dass Impfung uns das ermöglicht. Das sind so für mich so die Hauptmeldungsgründe. Aber ich kann, also ich kann diesen inneren Wunsch, sich nicht impfen zu wollen, kann ich irgendwo nachvollziehen. Keiner will sich freiwillig impfen lassen. Ja, jeder will nur die danach Effekte davon. Aber die Impfung selbst ist nicht toll. So, und dann, und dann fängst du ja damit an und überlegst dir ja so, wenn du in so eine Drucksituation kommst, wo die gerade kommen, ne, wo Leute jetzt sich jetzt pieksen, äh, im Sinne von, indem sie sagen, warum willst du dich nicht impfen lassen? Warum willst du dich nicht impfen lassen? Lass dich impfen. Ja. Dann kommst du auf diese Idee und versuchst dir Argumente oder eine Begründung zurechtzulegen, weil, um halt diesen inhärenten Wunsch, den du hast, zu erfüllen. Ja. Und das denke da fallen auch zum Beispiel so, so Pseudo-Leute rein oder auch so Schwurbler. Ja. Es ist halt angenehmer, seinen Wunsch, sich nicht impfen zu lassen, zu verpacken mit ich denke, dass mir ein 5G-Chip geimpft wird. Ja,
0: wir sind halt in Anführungsstrichen logischen Argumenten
1: kommen. Ja, ganz genau. Und, ähm,
0: Oder nachvollziehbaren Argumenten zumindest.
1: Ja, was kann, man, was kann man jetzt tun? Und damit kommen wir zum, zum letzten Ding. Weil ich wollte darauf eingehen, weil ich habe da jetzt meine Meinung so um 180 Grad gewendet. Wir haben viel in diesem Podcast gegen diese Leute uns aufgeregt. Ja? Äh, wir haben, glaube ich, ganz viel auch da deutlich gemacht, wo wir stehen auf welcher Seite und damit auch zwei Seiten erzeugt. Aber Ende des Tages, was ich nur allen Leuten jetzt empfehlen kann, ähm, die auch Impfkritiker haben, ist, ähm, bleibt stark. Ich schicke schick euch sämtliche Energie, die ich kann, ähm, dazu und bleibt im Dialog mit denen. Weil ja. die Situation ist die, ich habe auch keine Lust mit Leuten darüber sprechen. Ich habe auch, ich habe auch ne, mit Freunden auch darüber zu sprechen oder mit Bekannten darüber zu sprechen, die nicht geimpft sind. Ich habe auch keine Lust mehr, mit denen darüber zu sprechen. Ich habe keine Lust mehr, von denen das, das, das anzuhören, dass sie sich ja benachteiligt fühlen. Ja, das, ich habe auch keine Lust mehr. Aber das Ding ist folgendes. Und ich kann nicht glauben, dass ich das jemals sage. Aber es gibt ja dieses Sprichwort, der Klügere gibt nach. Ne? Und ich bin nicht der Klügere normalerweise in der Situation. Aber auch ich muss anerkennen, dass alles, was wir bisher probiert haben, nicht funktioniert. Ja, Also den ne, so mhm. direkt volle Möhre drauf zu geben, frontal, funktioniert nicht. Ja, Die, Wand, die Wandmethode bringt nichts. Ja. Ähm, und ich kann deswegen nur sagen, wenn wir Normalität wollen und wir sind viele Leute, dann müssen wir jetzt mit diesen anderen Leuten sprechen, weil die einzige Möglichkeit ist, wenn die geimpft werden.
0: Ich glaube auch, dass das, und da gibt's, es gibt Studien dazu, nicht hilft die Impfung bezogen, sondern auf so Hate Speech im Internet, also auf Twitter so Diskussionen, die man, weil auch oft der da krass zwei Fronten aufgemacht werden. Die Studie, da wird, ich muss die mal raussuchen, da so da rede ich in korrekt in diesem Wissenschaftspodcast drüber. Und da ist auch, weder Humor hilft dir weiter, noch Konfrontation. Das Beste, was hilft, ist so ein bisschen Empathie. Aber auch, und das ist so ein Tipp, den ich dann auch bekommen habe von jemandem. Ähm, so dieses, mach deine Grenze klar, so hey, komm doch komm uns doch besuchen. Ich würde euch gerne besuchen kommen, aber ich weiß, dass du nicht geimpft bist und mir macht das Sorgen, weil ich mein Umfeld nicht anstecken möchte. Wir können uns ja, weißt du, dann so mit denen, mit denen, dann, wie gesagt, sich austauschen, aber auch seine Grenzen nicht verschieben. Nicht sagen, so hey, ich muss ja jetzt nett zu denen sein oder das ist ja Family. Das bringt auch nicht. Das ja. Weißt du, so, so ein bisschen, weil mein Arbeitskollegin hat gesagt, in ihrer vollumfänglichen Weisheit, dass wie schwanger werden, einmal, einmal nicht aufpassen reicht. Also, weißt du, mm -hmm. das ist nicht so, ja, dass du viermal ohne Maske über die Berge und über die Zeit läufst und dann irgendwann vielleicht die Wahrscheinlichkeit sich kumuliert und du dann Corona hast und du musst nur einmal nicht aufgepasst haben. Und das ist so, und das war das, warum ich auf Signal, auf der Nachricht so ein bisschen reagiere. Ich will re keine Triggerwarnung vor sowas. Nur ich merke, und ich glaube, es gibt so vielen so, mir schlägt das irgendwann richtig auf die Stimmung. Und ich habe irgendwann auch keinen Bock mehr, mich mit diesen Leuten zu unterhalten oder diese diese Kämpfe zu führen, weil ich den Luxus habe, dass in meinem Umfeld, bei uns im Freundeskreis, bei meiner Familie alle geimpft sind. Dass man dann sagen kann, so hey, ich reduziere Kontakte, weil ich zu Hause niemanden anstecken will und so, weil vielleicht auch Leute dabei sind, die bis angeknackt sind momentan. Aber ich habe nicht noch Bock oder das ist, ich habe nicht noch genug gute Stimmung über, um mich jetzt mit irgendwelchen Leuten zu streiten. Ich glaube auch, was du sagtest, so, du, wenn du mit Leuten darüber diskutieren willst, dann nicht im Internet, sondern in Personen und Leute, die mit denen du irgendwie ein Vertrauensverhältnis hast. Weil Impfgegner auf Instagram zu bekehren, ist halt, wird dann auch nicht funktionieren.
1: Ja, aber vor allem, also was ich will ist, oder was ich denke, was wir tun müssen, weil wir keine Wahl haben, jetzt fühle fühl ich mich wie die andere Seite gerade, mhm. ich hätte ja auch keine Wahl, ähm, wir müssen ähm, diese Leute jetzt halt, also es darf uns nicht mehr nerven, diese Leute, und das ist schwer. Nee, nee, das ist wahnsinnig ich, schwer.
0: Ich, ich würde es anders formulieren. Ich finde, jeder, die Leute, die geimpft sind, dass die Scheiße zwei Jahre mitmachen, haben gutes Recht, genervt zu sein und gutes Recht, abgefuckt zu sein, dass wir uns jetzt das zweite Weihnachten einschränken müssen, dass Leute das zweite Jahr ihre Familie nicht sehen an Weihnachten, obwohl sie es könnten. Es bringt nur nichts, diese Frustration durch verbale oder physische Aggressionen zu zeigen oder in Diskussionen zu verhangen, sondern wenn man sich mit diesen Leuten auseinandersetzen will, dann muss man versuchen, das auf einer neutraleren Ebene zu machen. Ich finde, jeder hat das Recht, erstmal genervt zu sein.
1: Gut, äh, jeder hat sowieso das Recht, sich zu fühlen, wie er, wie er möchte, aber ich wollte nur sagen, äh, es bringt nichts, aus meiner Sicht. Aus meiner ganz persönlichen Sicht, es bringt nichts. Es bringt nichts, wenn du genervt bist.
0: Hab ich habe auch am Ende Gefühl, die Diskussionen bringen eh nichts. Oder mit den Leuten, zu, also. Ja. Es kommt dann halt darauf an, was für. Ja, es kommt. Es ist immer ein Einzelfallentscheidung und so. Und ich wünsche den Leuten, die das in der Familie machen müssen, die schon auch echt viel Kraft. Im Moment, nee, im Moment bin ich einfach nur genervt. Im Moment freue ich mich erst auf meinen booster -Termin. Und ich muss jetzt mal wieder sagen, da ist NRW mal wieder weiter als der Rest. Go NRW und go Karl Josef Laumann, der Gesundheitsminister von NRW. Die menschgewordene
1: Korthose. Wie <lacht> viele Ali hast du ja eigentlich schon bekommen? Nee, ich die auch alle von
0: Micky Beisen jetzt geklaut an der Stelle, aber bei so. ähm, NRW du, du hast ja in Hessen zum Teil Pech, dass du, wenn du fünf Monate minus einen Tag geimpft wirst, wirst du weggeschickt beim, beim Boostern, Ja. Impfstoffmangel, bla bla bla, in NRW hast du die Probleme nicht Ach, krass. die Boostern dich theoretisch nach vier Wochen, aber sie empfehlen mindestens mal vier Monate
1: Ach krass, nee, ich habe meinen Termin genau nach sechs Monaten erst bekommen. Die wollten mir vorher keinen geben. Ja, yeah.
0: mittlerweile ist ja auch die ganze Zeit schon auf fünf runter und so. Ja. Aber ich, mein zweiter, mein Biontech-Schuss war 27.07. und ich werde Sonntag geboostert. Oh. Also am 19.12. Nicht ähm, schlecht. Weil, die, weil der Kreis Steinfurt an der Stelle und das Münsterland auch wieder richtig Gas gibt, und auch so Sonderimpfaktionen macht und Impfzentrum am FMO wieder auf und, und, und. Ich werde in meiner alten Berufsschule geboostert.
1: Ja, <lacht> das ist irgendwie lustig.
0: <lacht> also die technische Schule nehmen an nicht die Kaufmännische und so, aber... Ähm, und ich habe auch gemerkt, so bei meiner Familie war das auch wichtig, dass Weihnachten alle geboostert sind, die bei uns zu Hause rumsitzen und die Luft wegatmen, weil du halt, weiß ich nicht, ne... Und dann, dann finde ich halt auch schwachsinnig. Ich verstehe, dass wir Impfstoffmangel haben. Aber wenn ihr da einen sitzen habt oder einen sitzen habt und die, der fehlt noch für ihn, fehlt eine Woche, dann rein mit der Nadel. Ihr müsst doch, auch wenn wir jetzt da stehen und uns denken, Huch, wir haben nicht genug Impfstoff. Hm.
1: Hallo. Okay, ähm. Um das ist, ein, das ist ein Thema, das wollte ich heute vermeiden. Okay, Entschuldigung. Äh, mit dem nicht genug Impfstoff. Und die Kurzantwort ist, und jetzt kann ich auch allen dazu sagen, ähm, es gibt da keine Seite, die ich da verfolge, weil es ist so schwer zu berechnen. Und ich halte alle Diskussionen da gerade für zu verfrüht.
0: Ja, du hast auf der logischen Ebene wahrscheinlich recht, aber es, ist, es fühlt sich trotzdem frustrierend an, weil jetzt. es... Weil du wieder die Situation hast, wie vor einem Jahr, wo wir hier saßen und so, die Leute wollen sich impfen lassen und es ist kein Impfstoff da, dass für die eine Fraktion die andere Fraktion ist, wir wollen nicht geimpft
1: werden. Ja. Das, das, das wird schon. Wie gesagt, also ich, ich sag eins und deswegen war mir das so ein großes Anliegen, deswegen habe ich mir heute auch irgendwie zehn Minuten Zeit in diesem Podcast mhm. genommen. Wir müssen da weiter aktiv sein als Community und wir müssen mit den Leuten sprechen, weil wir können, wir können uns aufregen, wie wir wollen, und das, da gehe ich jetzt nochmal drauf ein, einfach, wir können uns aufregen, wie wir wollen, die einzige Möglichkeit aus dieser Pandemie raus ist, wenn wir mehr Menschen impfen. Ja. Es gibt keinen anderen Weg und ähm, ich fühle mich so ein bisschen witzigerweise und das ist jetzt eine harte, harte Abschweifung, aber ich erinnere mich ich habe immer so ein Zitat gelesen, dass das zum Beispiel Greta Thunberg, die hat, ja, die hat ja so ein großes Problem damit, dass die Lösung offensichtlich ist, aber keiner, keiner ja. checks, so also keiner checks, aber keiner will es akzeptieren. Ja? Und so fühle ich mich da tatsächlich. Ich kann da so eine gewisse Parallele jetzt auch einfach erkennen an der Stelle, weil die Situation ist die wir können da, wenn es wir können uns, und deswegen, ich will auch in keinem Podcast mehr darüber diskutieren, wir können uns so über diese Menschen aufregen und es wird sicherlich noch Leute geben, die uns provozieren werden. Ja, ich, ich erwarte nur noch, dass wir noch so User Kimmich 2 haben, ja, so eine, weißt du, so eine Situation, wo sich jemand so hinstellt, vielleicht sogar eine Person, die wir gerne mögen und mal zum Besten gibt, was sie so vom Impfen hält, ja, wo, weißt du, wo man sich dann richtig aufregt?
0: Ja, aber die meisten Sachen gehen ja mit, also ich habe auch viele Leute erlebt, die Impfskeptiker waren, jetzt geimpft und geboostert sind und sagen, war die richtige Entscheidung. Als ich meine Astra-Impfung im Mai bekommen habe, hieß es, boah, sicher, dass du Astra willst. Ich würde ja warten. Dann war aber auch Ruhe und die haben auch einen ähm, Vektorimpfstoff dann genommen am Ende. Oder Leute, die jetzt, die bei der Erstimpfung skeptisch waren, aber gesehen haben, sie kommen gut durch und jetzt den Booster freiwillig sich angemeldet haben. Weißt du, also da gibt es ja auch Bewegung. Und ich, ja, boah, ich hab, ey, können, wir, können wir für die nächste Folge mal Corona-Pause aus?
1: Corona-Verbund Da kann ich dich äh, glücklicherweise jetzt schon äh, zuversichtlich stimmen, weil nächste Folge ist Folge 50, oh. Jubiläumsfolge. Da, glaube ich, machen wir eine große Flasche äh, Shampoos auf. Nach ja,
0: fast vier Jahren.
1: Fast vier Jahre ah. Vitamin P. Ähm, und ich glaube, da werden wir so eine Jubiläumsfolge machen. Mit okay. Outtakes. Mit, mit Outtakes, mit, mit Rückblicken einfach auf, auf die ganzen Themen, die wir hatten. Und ja, da werden wir, glaube ich, nicht über sowas diskutieren.
0: Ja. Soll ja. ich zum Schluss noch mal mit einem schlechten Vergleich kommen und einem ganz anderen Thema oder hast du noch ich, was?
1: Ich, ich habe noch was echt Lustiges, Sprich aus. weil ja auch Weihnachtssaison ja. ist, um, äh, um da einmal noch was Lustiges zu sagen, was ich entdeckt habe als Produkte und das hat mir mal wieder die Socken ausgezogen. Alles. Und zwar wusstest du, dass es jetzt Haushaltscocktailmaschinen gibt?
0: Also eine Maschine, die mir selber Cocktails mischt. Ja. Aber dafür halte ich dich doch.
1: <lacht> ja, das. <lacht> da kann ich dir auch gleich in Warnung geben, Vanessa, du hast eigentlich das bessere Produkt gebucht mit mir.
0: Check. Wie viel, aber, wie viel Garantie
1: habe ich denn? Aber die, ähm, die Witze. <lacht> Aber die witzige Sache ist die, also ganz kurz, was meine ich denn mit Haushaltscocktailmaschinen? Ähm, ich meine genau nicht diese Cocktail, äh, diese Großcocktailmaschinen, die man vielleicht schon mal gesehen hat. Das sind so riesige Geräte, die haben dann unten so zehn Tanks oder so und dann verschiedene Pumpen und können mhm. dann Cocktails mischen. Die meine ich nicht. Sondern es gibt welche, wirklich welche sehen ein bisschen aus wie Kaffeevollautomaten an der Stelle. Also so von der Größe und auch mhm. von der Form her. Und da schraubst du dann halt deinen Whisky rein, oder deine, deine Alkoholsorten schraubst du quasi rein und sagst dem, in der 1 ist Tequila, in der 2 ist dies und das. Und jetzt kommen wir zum obskuren Teil dieses Produktes. Wie kriegt man denn den Rest der Zutaten raus? Und da haben sie sich findigerweise überlegt, lass doch mal so Dinger verkaufen, wie so Nespresso-Kapseln. Also das ist quasi so die...
0: Wo dann so ein Limettenkonzentrat drin ja, ist. Genau,
1: aber halt so alles gemischt. So, so, ja. Weißt du, so, wenn du so einen Mai-Tai hast, dann ist da so... Ähm da ist da so ähm, Mandelsirup drin, dann ist da vielleicht Orangensaft drin, da ist auch vielleicht Ananassaft drin, da ist vielleicht noch irgendwie ein bisschen Orangenaroma drin, um diesen Kohlentrot zu wischen. Ja. Und <lacht> falls ihr jemand das auf der Weihnachtswunschliste habt, ich kann euch ein super Video zeigen von jemandem, der, der das sehr ernsthaft reviewed oder versucht zu reviewen. Es ist eine absolute Vollkatastrophe. Scheiße.
0: Ja, also das haben, was haben, <lacht> was haben wir erwartet. Auch erwartet ja? Das
1: Presse ist schon kacke. Also. Ja, aber dann aber das so einen ganzen Cocktail aus oder Dings. Und das ist halt wirklich, da gibt es halt die lustigsten Sachen von, die Farbe stimmt überhaupt nicht. Was, wenn ich, was ich überraschend finde, weil also Farbstoff hinzuzufügen sollte ja nicht schwer sein, so eine Kapsel über, das schmeckt wie ein ganz anderer Cocktail einfach.
0: Ja, obwohl das, wenn, das, das, wenn, wenn du so künstlich Aromen machst, kann ich mir das voll vorstellen.
1: Ja aber, aber, ja, aber du wirst ja denken, dass man dass man sagt, okay, pass auf, ich habe jetzt einen, ich weiß nicht, einen Mojito, das es dann irgendwie nach das irgendwie so einen minzigen Geschmack haben muss und irgendwie so ein bisschen säurig mit Limette mhm. und ähnliches. Da willst du wirst ja denken, dass das so zu erkennen ist. Aber das ist eher so, ich schmecke Nektarine raus. Und ja? das ist so Oh, oh
0: money, you had one job. Ist das Kacke. <lacht>
1: auf jeden Fall extrem lustig und falls sie euch irgendwo auch in der Werbung begegnen, die werben aktuell ziemlich aggressiv für, ne, hier, mach's auch als Weihnachtsgeschenk. <lacht> Freunde, lasst es sein. Mischt euch lieber, und ich sag's wirklich, lernt lieber so einen, auch einen simplen Cocktail, weiß nicht, meinetwegen auch Kuba Libre. Es gibt übrigens auch einen Kuba Libre-Pot, natürlich.
0: <lacht> aber das ist, ja, das ist ja lächerlich. Das ist ja wirklich nur Cola rum und eine mehr drin. Ganz
1: genau, aber Ach, Freunde. Es, es ist, wie es ist. Und da kann ich euch nur sagen, ja, lasst es sein, wünscht euch was anderes zu Weihnachten, äh, ja. wünscht euch ein gutes Cocktailbuch, wünscht euch gute Zutaten.
0: Ja, und wenn ihr über die Feiertage Langeweile habt und noch eine Serie anfangen wollt und nicht wisst, was fange ich denn jetzt an, mhm. guckt lieber The Witcher, weil die ist richtig gut. Ich habe jetzt die Serie angefangen, ich erzähle seit Wochen von Simon, Haus des Geldes, ist schon ein bisschen, schon ein paar Jahre älter, ist eine spanische Netflix-Serie, mhm. wo es so einem, im Englischen heißt sie Money heißt. Ja. Also so ein Raubüberfall geht auf die staatliche ba Banknotendruckerei von Spanien. Mhm. Die sind groß, so lala. Aber der Plot ist irgendwo zwischen Ocean's Eleven,
1: mhm.
0: Prison Break und Grey's Anatomy. Oh nein. Es ist <lacht> wirklich ein Raubüberfall und so eine spanische Seifenoper. Oh. Dann gibt es da irgendwie Flirtereien zwischen den Geiselnehmern und, dann, oder zwischen Geiselnehmern und den Geiseln an sich. Also, richtig schön Stockholm-Syndrom mit eingebaut. Ich, kurz das mal, wenn ihr noch gucken wollt. Es gibt ja in 15 Sekunden. Die eine verknallt sich gegen diesen Bank, einen der Bankräuber und die haben so Städtenamen als Aliase. Damit sie, weil, wenn die Bankräuber sich gegenseitig nicht bei richtigen Namen kennen, können die können, können sie nicht verpfeifen hinterher. Ja. Und dieser Dude heißt Denver und er verliebt sich in einen der Geiseln und was ist ihr Städtename?
1: Stockholm. Okay, aber das ist das ist ein guter meta -Witz. Nee, nee,
0: nee, nee, die nee, klären es in der Serie.
1: Achso, dann ist sie nicht mehr. So das ist Kacke. Oh, das ist immer so schlimm, ne? Wenn man so, wenn, wenn, so, wenn so Regisseure so einen cleveren äh, Kniff so haben, so ein stilistisches so Mittel und es dann aber selber erklären. So, ich bin
0: doch gar nicht an dem Punkt. Das Ding ist so, jetzt. jetzt Entschuldigung. Pass auf. Ich habe jetzt die ersten. ich habe jetzt Staffel 5, Folge 1 angeguckt heute. Ich bin da mittendrin, ich gebe es zu. So eine Folge 3, 45 Minuten, acht ja. Folgen pro Staffel. Und ich mehr kognitiv, das ist so ein bisschen Unfug. Also das ist mir auch klar, das ist ein bisschen Action, das ist ein bisschen Seifenoper und so. Aber die kriegen mich jedes Mal wieder. Und ich habe mich gefragt, warum das so ist. Warum ich da im ersten einen Moment sitze und denke, oh wirklich, ich habe keinen Bock mehr, beeilt euch mal. Und dann sitze ich da und denke, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich glaube, so, so schlechte Serien, so Trashy-Serien wie das, ist so ein bisschen wie harter Schnaps, selbstgebrannter. Weil, das ist nicht schön, aber du bist ja auch besoffen von. Es nimmt dich auch mit.
1: Okay. Ihr, ihr habt es hier zuerst gehört.
0: Nee, das ist dann, du bist ja denkst so, wie kann man so dumm sein? Und dann ist so ein Typ, der Professor ist so das Genie. Und dann denk ich so, ja, es wird so, weißt du, wie so Seriengenies darstellen. Ne? so... Ja. Und im nächsten Moment denke ich, boah, wenn diesem einen Charakter was passiert, dann boxe ich euch alle, weil weh, der passiert. Also ich bin so richtig investiert und am Moment denkst so, was seid die für Affen, alle? Und das macht doch voll keinen Sinn zwischendurch, aber ich sitze da trotzdem und denke so, oh mein Gott,
1: oh mein Gott. Ja,
0: also, wenn ihr, wenn ihr so Trash-Stell hingeht, dann guckt, guckt bitte, Haus das Geld ist. Ansonsten, seit gestern ist die neue Staffel The Witcher online. Ich gucke sie morgen im Zug. Bam, ich freue mich schon.
1: Und damit <lacht> wünschen wir euch wunderschöne Weihnachten. Guten Rutsch. Guten Rutsch. Und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich finde, erstmal, ich hatte unglaublich viel Spaß dieses Jahr. Vitamin ja. P. Ich glaube, dieses Jahr war wirklich das lustigste Jahr. Wir haben auch ein paar gute Outtakes für die nächste Folge Ach. schon präpariert. Es gibt einfach. Ich möchte die vorher hören, da war ein bisschen viel Unfug dabei. So also zwischen den Zeilen passiert immer noch viel Gute, ist, wo wir natürlich euch auch schon so das Beste rausschneiden, aber ab und an gibt es doch noch eine gute Äußerung.
0: Ich glaube immer noch, dass wir, wenn einer von uns, dass wir beide nie wieder für ein politisches
1: Amt kandidieren können, wegen dieses Podcasts. Tatsächlich in der aktuellen politischen Landschaft, wo alle so glatt sein müssen, ja, denke ich auch.
0: Also, sorry, Taliban, just wanna have fun, ist einer dieser Sätze, wo ich nicht weiß, ob der gut war, Simon. <lacht> <lacht> Aber okay. Ich ja. hatte auch sehr viel Spaß dieses Jahr. Ich finde auch, denn so Regelmäßigkeit hat geholfen und äh, dass wir nicht nur ein Thema hatten, sondern auch so ein bisschen uns frei gelassen haben zu springen. Ja. Wenn ihr Feedback und? habt, schreibt uns super, super gerne.
1: Und ja, wir möchten uns einfach mal ähm, groß bei euch auch bedanken, ja. glaube ich. Ja. Ähm, dass, ja, wir, wir können es sehen. Es gibt da wirklich eigentlich, irgendwie sind die Statistiken so ein bisschen spooky. Ne? Man kann auch sehen, so wieder wiederkommende Hörer mhm. und so. Und ihr seid einfach wahnsinnig treu und hört immer wieder rein. Und das macht mich irgendwie sehr glücklich, auch zu wissen, dass es quasi Leute gibt, die diese, die diese Push-Benachrichtigung bekommen und sagen, oh, eine neue Folge, die höre ich mir. Direkt an. Die höre ich mir direkt an. Also die höre ich mir ne, am Tag X und Z an. Ähm, und wir können so viel, glaube ich, vorwegnehmen. Äh, nächstes Jahr wird, äh, wird ziemlich verrückt, denke ich, an der Stelle, weil das eine ist, wir haben Folge 50, für die wir einfach ein paar uh. besondere Sachen auch geplant haben, wo wir auch zurückblicken über 50 Folgen. Und es ist unvorstellbar. Ich finde, es ist unvorstellbar, dass wir 50 Folgen gemacht haben. Ja, ja das, das, kann, das, das habe ich noch gar nicht richtig verarbeitet. Das ist so das eine, und das andere ist, ich, wir haben noch so ein paar andere Ideen auch fürs neue Jahr, wie wir auch ein bisschen damit umgehen können, dass wir keine Gäste haben können. Ja, wir, also ich denke, so viel kann vorausschauend blicken. Wir haben schon überlegt, was gibt es für Möglichkeiten, dass wir Leute zum Beispiel anrufen könnten, dass wir Leute virtuell zuschalten wir überlegen natürlich auch, was sind so ein paar Tricks, dass wir die, dass wir die Sounds optimieren können. Ich weiß, dass Leute manchmal schon gesagt haben, dass sie ein lautes Brummen im Hintergrund in einer Folge gehört hatten, weil der Kühlschrank gewummert hat. Ja, wir arbeiten da beständig dran. Und ich kann so viel sagen, 2022 wird ein geiles Jahr werden. Und zwar für Vitamin P, als auch für euch. Da bin ich überzeugt von. Ja, ich auch. Haut rein. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Tschüss.